0: No sé si todavía está ese programa, pero hace mucho cuando llegaba a la casa de mi abuela, había un programa que se llamaba Mujer Casos de la Vida Real. ¿Sí? ¿Todavía existe eso? No, no sé, yo hace no sé, no sé mucho que no veo eh, la, la, la tele. Eh, y recuerdo que cada caso era una tragedia. Eh, si recordamos en la Biblia hay varios casos de tragedia o de situaciones difíciles. Por ejemplo, Job. Hoy vivió una vida sumamente complicada eh, Muy compleja Y sin embargo la Biblia dice al principio En los primeros versículos Que él era un eh, hombre perfecto Era un hombre recto Y de la noche a la mañana En un solo día murieron sus nueve hijos Aplastados por el techo de su casa ¿sí? eh, Le mataron a sus sirvientes eh, El fuego quemó a las ovejas Y a los pastorcitos eh, Los caldeos llevaron todos sus camellos y esto se podía reducir a una simple palabra que es una tragedia, ¿no? Parece que fue una cosa bastante, bastante difícil. Otra, otra historia que terminó en tragedia es la vida de Mefiboset. No sé cuántos de ustedes han escuchado la vida de Mefiboset, pero él era un príncipe, eh, nieto de Saúl, y al escuchar la criada o la nana de él que, me, que Saúl y Jonatán habían sido muertos la criada salió rápidamente porque sabía que el próximo a matar pues era el hijo de Jonathan, ¿verdad? o de el nieto de Saúl y cuando él solamente tenía cinco años pues la sirvienta, la nana, se arrancó corriendo y al momento de ir corriendo pues se le cayó Mefiboset y quedó lisiado de los pies eh, se arruinó su vida, ¿verdad? hubo una tragedia Saben, hermanos, cuando inició este mundo, todo era perfecto. ¿no? La comunión con el Señor era perfecta, había paz, había felicidad, tenía una hermosa creación. No había ese smog que conocemos aquí en Monterrey. Y había todo un hermoso mundo por descubrir. Sin embargo, sucedió la tragedia y entró el pecado. ¿sí? Entró el pecado por Adán y Eva. Y de ahí en adelante hemos conocido el dolor hemos conocido las espinas y cardos de nuestra vida yo no sé cuál sea tu tragedia o si este 2019 tú tuviste alguna tragedia o si tal vez en el 2020 vendrá una tragedia o tal vez en tu vida anterior eh, hace 10 años no sé 15 años tú tuviste un momento trágico y difícil en tu vida ¿sí? pero tarde o temprano si no es que ya llegó el señor tragedia ya se va a asomar o, se, o ya se asomó en tu vida. Tal vez en el trabajo tú has tenido un momento difícil y te has quedado sin trabajo. Tal vez la salud, tu hijo, algún familiar se enfermaron. Tal vez alguien falleció este año. ¿Qué tal en tus relaciones? Tal vez eh, relaciones dificult, eh, difíciles en pareja, un noviazgo, una familia. En fin, eh, por nuestra condición de pecadores por nuestra condición difícil en este, en este mundo como pecadores tenemos, suceden las tragedias ¿no? y solamente tenemos una esperanza el estar pronto con Él entonces por cuanto Dios es fiel hermanos ¿sí? Dios siempre va a permanecer fiel a través de la Biblia y a través de nuestras vidas nosotros nos debemos de acordar de Jehová y esa es la, la proposición para este día que por cuanto Dios es fiel Tú debes acordarte de Jehová. El día de hoy vamos a estar meditando en el Salmo 77. Y vamos a tener ahí cuatro puntos. Cuatro, cuatro puntos. Entonces, eh, por favor, síganme. Entonces, si les falta un punto, ¿verdad? Y le preguntan, le dan un codazo a su amigo de al lado para que no se, no se les pase eh, ningún punto. Y lo vamos a seguir dividiendo. Eh, si ustedes ven su Biblia, ahí eh, había una palabra hebrea y que nadie sabe qué significa. Eh, puede haber muchas eh, personas que, que creen que, que significa. Muy probablemente era un descanso, una meditación, lo que acaban de pasar. Eh, pero hay ahí cuatro, cuatro divisiones. Entonces vamos a, a ir sobre esas cuatro divisiones. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el Salmo 77. Y vamos a leer los versículos del 1 al 3, que es la primera división. Versículos del 1 al 3 dice la palabra de Dios con mi voz clamé a Dios a Dios clamé y Él me escuchará al Señor busqué en el día de mi angustia alzaba Él mis manos de noche sin descanso mi alma rehusaba consuelo me acordaba de Dios y me conmovía me quejaba y desmayaba mi espíritu es una situación que a cualquier creyente le ha pasado o le pasará cuando sobreviene la tragedia Tal vez recuerdes, como hemos dicho, lo duro que es perder a un ser querido, lo duro que fue eh, alguna relación en el pasado, lo duro que es perder un trabajo, o estar sin dinero, o estar en deudas. Pero aún en un mundo caído y lleno de pecado, tendremos que pasar por el doloroso valle de sombra de muerte. Entonces, el inciso A es, ¿cómo se ve un creyente pasando por la tragedia? ¿Cómo se ve una persona que ha decidido poner su vida en Cristo pasando por alguna situación de angustia? Bueno, Asaf es quien escribe este Salmo. Y nos da algunos recursos de qué hacer cuando un creyente es golpeado por una tragedia inimaginable. Nos da cuatro maneras en cómo el creyente pasa por esta tragedia en esta primera sección. Y lo primero que hace es que él clama, ¿sí? Él clama al Señor. ¿Sabes, hermano? No hay nadie, a nadie más que acudir más que al Señor. o podemos ir a algún diputado, ¿verdad? O algún amigo influyente en medio de tu dolor o de tu tragedia. Es más, hay situaciones en las que no sabes ni qué hacer, ¿verdad? No, no puedes recurrir a nadie, sino el dolor nadie te lo puede eh, eh, nadie lo puede lograr entender ¿no? y es nos quedamos sin palabras para expresar nuestro dolor o nuestra difícil situación ah, no hay un diputado un amigo influyente ¿verdad? no hay nadie que diga bueno, este me va a sacar del problema el salmista lo que hacía era que clamaba a Dios sí, clamaba a Dios Número de dos es que Él lo hacía con su voz, ¿verdad? Con su voz. Algo que tenemos que hacer es orar. Y tal vez te puede servir mucho orar en voz alta. Sabes, la oración del pastor, mi oración, la oración de Daniel, la oración de Mateo, de quien sea, no es más poderosa que la tuya. ¿Sí? No, no, no tiene más llegue al cielo o no tiene nuestra oración una... Eh, no sé, alguna interferencia por ahí, ¿verdad? Para que llegue más rápido que la tuya. Es igual, hermanos. Tu oración, tanto como la, la, la de cada uno de los hermanos que están aquí, y como la mía, Dios nos va a escuchar. Dice, a Dios clamé y Él me escuchará. Conocía a Dios esta persona y sabía que Dios, en su fidelidad, Él le iba a estar escuchando. Entonces, clama al Señor y con tu voz. Ahora, no está nada de malo pedirle a la iglesia que también clame por ti en una situación bastante difícil y compartirlo con algún amigo, algún familiar y decirle, ¿sabes qué? Necesito también que tú ores por mí. Vamos a orar juntos, ¿verdad? Pero tú, ya le dijiste al Señor, ya clamaste. Sí, en un momento de angustia, no le decimos, bueno, Señor, este, pues a ver si me quieres ayudar, ¿verdad? ¡No, Señor, ayúdame! Estoy en esta situación tan difícil, necesito de tu ayuda y clamamos, ¿verdad? Si sí, yo imagino que si, no, si nos duele algo, ¿sí? si tenemos algún accidente no estamos... Ay, no, ¿verdad? Claro que vamos a gritar de dolor y de, de, de desesperación. Entonces clama al Señor y hazlo con tu voz, ¿sí? tú. Ahora, número tres es sabiendo qué va a suceder, verdad, que Él nos va a escuchar. Nadie de nosotros podemos saber el futuro, pero una cosa sí podemos estar anclados en las promesas de Dios, de qué va a hacer Él. Una cosa muy simple es que si yo clamo a Él en el nombre de Jesús, yo sé que Él me va a escuchar. Y número cuatro, busca en el lugar correcto. Busca en el lugar correcto. Dice: "Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba él mis manos de noche sin descanso, mi alma rehusaba consuelo". Ah, la gente nos invita a buscar en muchas otras cosas. Por ejemplo, para olvidar tus penas, ¿qué nos invitan a hacer? ¿Cómo se olvida una pena? El alcohol, ¿verdad? Muy bien. Ahora, eso es lo que dice el mundo. No estoy diciendo que está muy bien. ¿Ok? Eso es lo que dice el mundo. O sea, tiene palomita por, por, por saber eso, ¿sí? No vayan a editar eso, por favor. También dicen que tal vez en la fiesta, ¿verdad? Si tú te vas de fiesta, pues se te olviden a olvidar todos tus problemas. Tal vez en el sexo. Es como puedes olvidar todos tus problemas o todas tus dificultades. Pero sabes, el alcohol eh, termina el tiempo de la borrachera y al siguiente día tienes eh, un espantoso dolor de cabeza y un mareo horrible y no sé qué mal le da porque gracias a Dios nunca he estado alcoholizado. Eh, el sexo o en las fiestas tiene un fin todo, ¿sí? hermano, busca en el lugar correcto en la persona correcta y es al Señor en el día de tu angustia como dijimos, no bajes con el diputado ese amigo influyente no hay nadie más que acudir primeramente que al Señor entonces busca al Señor en el día de tu angustia ¿cuándo rehúsas el consuelo? ¿cuándo rehúsas tú el consuelo? todos nos gusta que nos consuelen nos digan pues, eh, Tal vez que nos compartan algún versículo O tal vez escuchar, Dios va a estar contigo Eso es bonito escuchar O estoy orando por ti Alguien que esté preocupado por ti Pero ¿cuándo rehusas el consuelo? Bueno, aquí dice Alzaba en mis manos de noche, sin descanso Mi alma rehusaba consuelo En el peor momento, cuando menos te lo espera cuando todo iba a aparecer marchando bien y de repente sucede esa gran tragedia. Esta frase, mi alma rehusaba consuelo, se relaciona con el tiempo cuando Raquel tuvo a su hijo Benjamín, el más chico, ¿verdad? Y en ese momento de dificultad, cuando ella estaba teniendo a su, eh, a su bebé, ¿no?, eh, le dijo la, 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 la partera, ¿no? Este hijo sí lo, lo, lo vas a tener también. Y ella cuando ya estaba exhalando, cuando estaba perdiendo su vida, dijo que se llamara su hijo Benoni, que es hijo de mi tristeza, ¿no? Y ahí eh, Raquel rehusaba consuelo. Eh, y eso se describe otra vez, viene en Jeremías... Y después eh, Mateo lo relaciona con esa profecía de Jeremías y dice eh, Mateo 2, 18. Si ustedes quieren ir para allá, pero es más o menos algo similar a lo que hemos, bueno, por, por ahí anda, ¿verdad? De lo, la Navidad. Mateo 2, versículo 17 dice. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: Voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel, que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Era un momento bastante difícil. Raquel dijo: Yo no quiero ser consolada. Y aunque su hijo vivió. Él le puso, hijo de mi tristeza, Benón, y ya después su esposo le cambia a Benjamín. Pero aquí también recordamos a la matanza de los niños. Herodes, cuando ve que estos magos no regresan a, con él para decirle dónde estaba el niño Jesús, dónde estaba el bebé, el rey, él eh, simplemente se enoja y va y mata a todos los niños menores de dos años. Imagínate esta gran lamentación de todas las madres que le ha sucedido una tragedia espantosa por parte del de rey Herodes, que manda matar a todos sus hijos. En ese tiempo la madre rehusaba consuelo. Y es algo similar a lo que el salmista Asaf nos dice, mi alma rehusaba consuelo, nadie me puede dar consuelo. En medio de esta tragedia tan difícil, aquí estoy parado, sin consuelo. ¿Qué me puede consolar? Nada me puede regresar a mi hijo. Nada me puede hacer que, que esto eh, se repare. No, esto no tiene reparación. Se acordaba de Dios, ¿no? Eso es lo que él volvía en medio de su dolor y su tristeza. El versículo 3 dice que, Me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. Cuando estaba recordando a Dios... Cuando él estaba en lo correcto, recordando a Dios, él no comprendía absolutamente nada. Eso es lo que sucede en nuestra vida cuando estamos en un momento de angustia, en un momento de tragedia. ¿Cómo está pasando esto a mí? ¿Cómo es que eso puede suceder cuando yo tal vez soy fiel a la iglesia? Tal vez cuando le he echado más ganas para dejar el pecado, cuando estoy teniendo mi devocional, ¿sí?, cuando estoy, es más, he estado meditando en quién es Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Me acordaba de Dios y me conmovía, dice el, el, el salmista. Parece que cuando él recordaba a Dios, pues no comprendía eh, absolutamente nada. Y al contrario, gemía, se quejaba, desmayaba. Parece que todo se vuelve peor. ¿verdad? Cuando estás buscando a Dios y las cosas no mejoran absolutamente al contrario parece que todo se nos cae y un pasaje que podemos recordar eh, también del Nuevo Testamento es Romanos 8 y tiene bastantes paralelismos Romanos 8 y vamos a ir muy a menudo ahí Romanos 8 versículo 26 podemos recordar que el Señor por medio de su espíritu también gime por nosotros, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. En medio de la angustia, en medio de esa debilidad que dice el apóstol Pablo, dice que el Espíritu está gimiendo por nosotros. De una manera maravillosa, ¿sí? El mismo Espíritu Santo está intercediendo por ti y por mí. Entonces, estamos, vemos la angustia difícil que nada le consuela. En un momento donde él se acordaba de Dios y volvía y desfallecía, casi desmayaba, eh, se quejaba, le dolía todo esto, ¿no? Y de la angustia pasamos a la meditación El punto número dos es la meditación Y vemos a un Dios que nos guía A un Dios que nos guía Dice el versículo cuatro No me dejabas pegar los ojos Estaba yo quebrantado Y no hablaba No podía dormir Y no podía hablar por el dolor de su situación. Tal vez la gente venía a darle consuelo. Y él no podía decir nada. Pero algo muy curioso es que tal vez con la gente no podía decir nada, pero sin embargo ahí decía que eh, el primer versículo, con mi voz clamé a Dios. Sí podía hablarle a Dios, ¿verdad? No podía hablar tal vez con la gente, pero sí podía hablar a Dios. Tal vez mentalmente, ¿no? Estaba clamando. No le salían las palabras, pero mentalmente sí podía o tal vez aún con la voz es algo bastante curioso en medio de una difícil situación él podía estar hablando con dios y ahí está la esperanza del cristiano en todo esto el salmista considera que es una respuesta a lo que dio, a lo que él le ha pedido a dios porque dice versículo 4 no me dejabas pegar los ojos ahí el salmista ve, observa que Dios, en medio de una situación difícil, él le está dejando despierto para algo, ¿no? Y en medio de su... en la noche, donde no puede él dormir, donde no, no puede conciliar el sueño por ese dolor y esta angustia terrible, en el versículo 5, él, él comienza a pensar la verdad. Él comienza a pensar la verdad, ¿sabes? Cuando estamos en una situación difícil, normalmente nosotros eh, nos ponemos a proponer soluciones. Queremos usar esa herramienta llamada astucia. Pensamos que somos tan capaces de resolver todos los conflictos que se nos vengan. Sin embargo, en este momento, Dios ha llevado a Asaf a un punto donde él no ve solución, ¿sí? No ve absolutamente nada de solución. Algo como Job, ¿no? Le matan a todos sus hijos, se queda absolutamente sin nada. Y su esposa le dice, maldice a Dios y muérete. O sea, la persona más cercana que puedes tener a tu lado le dice, maldice a Dios y ya muérete. O tal vez Mefiboset, ¿no? lisiado de los pies, la nana que le iba a cuidar. Eh, entorpece y se le cae el bebé y, y él queda lisiado de los pies y ya no hay medicamento o ciencia alguna de aquella época que le pueda ayudar a levantarse pero Dios en medio de la noche difícil le lleva a Asaf a pensar la verdad él ahí considera los días desde el principio considera su vida y recuerda la misericordia de Dios tal vez desde su nacimiento yo no sé cómo fue tu nacimiento, ¿no? Cómo fue, eh, si fue un parto sencillo, si fue un parto difícil... ...pero algunos de ustedes deben de tener historias bastante increíbles. Eh, yo recuerdo bastante bien cada uno de los partos de mis hijas... ...y el que más fue angustioso fue Rebeca, ¿no? El que me decían que, eh, que mi hija eh, iba a fallecer, que estaba bajando su, su pulsación... Eso fue muy difícil, ¿no? Y ver cómo Dios estaba cuidando, aún ahí, a mi hija pequeñita, indefensa, Dios era quien tenía todo el control. Al parecer él está inquiriendo, él está meditando, dice el versículo 6, Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría se acuerde de sus tiempos de comunión por las noches cuando en vez de pasarlo tal vez con el ojo pelón verdad, con el ojo pensando otras cosas él recordaba sus tiempos de alabanza y de comunión con el Señor de alabanzas a, sus creador, a su creador y en medio de esa meditación él comienza a hacer las preguntas correctas él comienza a hacer las preguntas correctas cuando hacemos preguntas hermanos Podemos llegar al meollo del asunto, al centro del asunto. Y piensa en los atributos de Dios con preguntas. ¿Okay? No asegures que Dios te ha olvidado. ¿Sí? No asegures que Dios te ha olvidado. Tenemos este refrán que dice, No tiene perdón de Dios. ¿Qué estamos diciendo? Estamos acelerando que Dios no tiene misericordia. ¿Verdad? No tiene perdón de Dios. Que Dios no es un Dios perdonador. Pero si decimos, ¿tendrá el perdón de Dios? Bueno, me estoy cuestionando y estoy diciendo, ¿tendrá esto perdón de Dios? Cuando voy a la palabra, ¿qué encuentro? Que sí, ¿verdad? Si tiene, si tiene perdón de Dios. Tal vez yo no lo quiero perdonar, pero esa perdón delante de Dios, Dios le puede perdonar. Y el salmista no estaba negando estos atributos de Dios. Tal vez los estaba dudando. Pero estas preguntas, que son de una manera correcta, en medio de una tempestad en la que él estaba siendo atacado, él puede encontrar a Dios. El versículo 7 dice, ¿Desechará al Señor para siempre? Él inquiere sobre la fidelidad de Dios. Dice, no volverá más a hacernos propicio. Y ahí esa palabra propicio se puede traducir también como bondad. No volverá más a hacernos bondadoso. A ver, ¿el Señor va a dejar de ser fiel? Según la Palabra de Dios, ¿Él va a dejar de ser fiel en algún momento? No, al contrario, yo, voy a ser, yo no voy a ser fiel, yo voy a ser tal vez muy infiel, pero Él jamás. Él siempre permanece fiel. ¿Va a dejar de ser bueno contigo? En algún momento de tu vida Él va a decir, ¿sabes qué? Voy a parar tanta bondad, ya me cansó fulano, ¿verdad? Ahora sí, voy a parar la bondad para para la hermana Mari o para Lalo o para Ricky para alguno de ustedes hermanos Dios va a parar la bondad para contigo ahorita que estamos cuerdos y tal vez no en una medio de tragedia bueno no sé si alguno está en medio de una tragedia o en algún momento de dificultad pero podemos pensar y decir según las escrituras no ¿qué tal su misericordia? dice ¿ha cesado para siempre su misericordia? ¿Va a dejar de tener misericordia por su pueblo o por mí? ¿Qué tal sobre sus promesas? Dice, se ha acabado perpetuamente su promesa. O sea, para siempre ya Él no va a cumplir sus promesas. Se acabaron sus promesas. Lo que Él prometió tal vez a Abraham por medio de Cristo, de, por medio de todo el Nuevo Testamento, ya. Todas sus promesas caducaron. No, cada promesa que él ha hecho se ha cumplido. ¿Cuánto más para el creyente, verdad? Aquel que ha depositado su fe en Jesús. Otra vez habla sobre la misericordia. Se ¿Si ha cesado para siempre su misericordia. Y por último, su piedad. ¿Han cerrado con ira sus piedades? o su, también se podría traducir como su compasión se habrá olvidado Dios y lo ha encerrado ahí con ira estará tan enojado conmigo que dijo, ¿sabes qué? yo no voy a tener compasión en la iglesia bautista la gracia sobre nosotros no hermano a cada una a cada una de las respuestas de, de, de estas preguntas es un no rotundo su fidelidad va a seguir por siempre, por la eternidad. Su bondad, su misericordia, sus promesas todas se van a cumplir. Y su compasión no tiene límite. Él siempre tiene compasión y vuelve a, hacernos, vuelve a ser bueno con nosotros. Romanos 8, otra vez, 31 al 39, dice, es otra versión, Dice, ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie. Porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie. Porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama? Si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos, o pasamos hambre, o estamos en la miseria, o en peligro, o bajo amenaza de muerte. Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. El apóstol Pablo se pregunta también algunas cosas y dice, ¿hay algo que me pueda separar del amor de Jesús? Persecución, en mi miseria, en mi peligro, en mi amenaza de muerte, cuando paso hambre, ¿hay algo que me pueda separar del amor de Cristo? Y la respuesta es, no. absolutamente nada. Y todo ese amor se ha revelado en la persona de Cristo Jesús, nuestro Señor. Le recordamos así a nuestro Salvador, hermano. Ese es el punto número tres: el Salvador. El Salvador. Asap entra en cordura. ¿sí? En medio de su dificultad, en medio de la angustia, él medita y comienza a ver al Salvador, a su Dios. Piensa claramente. Y él piensa como una enfermedad mental todo lo que él está pensando, no dice enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Y asaf hace cuatro cosas, cuatro cosas para poner eh, su mente de acuerdo a los principios de Dios. Y en primer lugar es que él hace memoria. Dice, versículo 10. ¿Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo? ¿Me acordaré de las obras de Ja? Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Él hace memoria del poder de Dios, de todo lo que Él ha hecho, de sus maravillas. ¿Quién hace de las plantas? Me encanta preguntarle a mis hijas, oye, ¿quién hizo ese árbol? Mira tan grande. O los cactus, ¿verdad? Esos Tan, tan diferentes a los árboles grandes que hay en el bosque ¿quién hizo esos pájaros? ¿quién hizo estas flores? ¿quién hizo este zacate? ¿quién hizo la luna? ¿quién hizo las estrellas? ¿quién hizo las nubes? y la respuesta siempre es Dios De ahí nos podemos a poner a platicar acerca de muchas cosas de, lo, de quién es Dios qué hace Dios dónde está Dios si vamos a ir en una escalera para con Dios o si vamos a ir volando ¿verdad? y empiezan a salir las preguntas de los niños simplemente es hacer memoria de quién es Dios qué ha hecho Dios y el, eh, Asaf está recordando en medio de todo esto también de, de las victorias que ha tenido Dios Dios derretó a los egipcios en ese tiempo el imperio más poderoso del mundo ¿Con qué se iban a enfrentar los israelitas a los egipcios? Con, con, con resorteras, ¿no? Con oleras, con piedras. Cuando estos hombres venían con caballos y con carros y con lanzas y con eh, espadas y con lo que sea, ¿no? O sea, venían con todo su gran armamento. A, eh, y podían derrotar en un dos por tres a los israelitas. Sin embargo, es Dios quien derrota ese imperio. El imperio más grande del de ese tiempo. La segunda cosa que hace Asaf es que él medita. versículo 12 dice que meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. ¿Sabes? Toma un tiempo para pensar en esas cosas. Los traes a la memoria y piensas en esas cosas. ¿sí? Eh, los estudia. Simplemente, hermanos, él lleva su devocional. ¿Verdad? Él lleva su devocional. Eh, ahorita que están de moda ¿no? los propósitos de Año Nuevo, estoy seguro que muchos tal vez hayan agarrado alguna eh, forma de cómo leer la Biblia en estos 366 eh, días de este año, ¿no? porque es año bisiesto. Entonces todos están de, eh, a ver cómo le voy a hacer para leer toda mi Biblia. Bueno, si, mira, simplemente proponte que abras tu Biblia todos los días, sí. Tal vez no le alcanzas a leer todo, qué padre, si puedes leerla todo, me, yo te sigo animando a que lo hagas. Pero tal vez tú nunca lees o abres tu Biblia, bueno, ábrela todos los días, sí, ábrela todos los días. No te quita mucho tiempo y puedes agarrar la Biblia, sí, y empezar a leer, no sé, yo, yo ahorita estoy leyendo Romanos, ¿no? ¿Agarra la Biblia en la mañana. Y me pongo a pensar en los versículos que he leído. Si no recuerdo el versículo, lo vuelvo a abrir rápidamente, regreso, y estoy pensando, ver, ¿qué significa esto? ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué? ¿Para qué? Etcétera. Hay varias preguntas que nos están diciendo en el segundo culto, ¿no? De cómo llevar nuestro devocional. Abre tu Biblia. Medita en las cosas que Dios ya ha hecho. ¿Tienes tu devocional? Lo estás haciendo todos los días. Bueno, es un buen tiempo de, de comenzar, ¿no? Ahorita que están esto de los propósitos. No lo dejes para después, ¿sí? No lo eches hoy en saco roto. Necesitamos tomar tiempo con nuestro Señor, con nuestro Dios. Entonces, medita en sus obras. La tercera cosa que Asab hace es que él habla o él pregona de esos hechos, ¿no? Lo comparte con los demás. ¿Sabes? Si yo estoy por dentro seco y yo no tengo una vida de devocional con Dios, yo no puedo ayudar a las demás personas, ¿sí? Yo no tengo nada que darle a las demás personas, porque no voy a dar de mí mismo, sino voy a dar algo que Dios me ha dado, ¿sí? Entonces, si yo estoy apático a la palabra de Dios, si a mí no me interesa saber quién es Dios, ¿cómo yo voy a ayudar a las personas en angustia o necesidad? No se puede. ¿Qué voy a dar? Puros consejos vanos. Jamás voy a ir a la palabra porque no me acuerdo de ningún versículo. ¿Sí? Jamás voy a poder decir, bueno, es que en Romanos dice esto, bueno, es que en Éxodo dice esto, bueno, es que en los Salmos habla de esto. ¿De qué te vas a acordar? solamente vas a decirle échale ganas aquí estoy contigo ¿y eso qué? ¿verdad? yo necesito algo más grande que tú porque si yo te doy mi problema tú vas a estar igual que yo ¿me explico? yo necesito hablar de cosas de las que yo ya me he apropiado de las que yo ya he meditado de las que yo digo Dios es esto yo puedo pensar en su carácter y Dios es esto Comparte. La gente tiene necesidad de escuchar la verdad de Dios. Y la cuarta cosa es que Él afirma. Él afirma varias cosas. Él afirma su santidad, su grandeza, sus maravillas y su poder. Ya no las cuestiona, ahora le está afirmando. Ahí lo vemos en el versículo 13. Oh Dios, santo es tu camino. Los caminos de Dios son santos por donde Él nos lleva es santo, es bueno. Su grandeza, dice en el versículo 13, ¿qué Dios es grande como nuestro Dios? En otras partes de la Biblia, eh, recuerdan que eh, dicen, es un trozo de madera aquellos ídolos, no No pueden hablar, tienen, tienen ojos y no ven, tienen boca y no pueden hablar, tienen oídos y no nunca te van a escuchar, tienen manos, jamás te van a tocar, sin embargo, nuestro Dios nos escucha, él nos puede ver, él nos habla a través de su palabra. Entonces él, estas son eh, la grandeza de nuestro Dios, no hay como nuestro Dios. Versículo 14 dice: "Tú eres el Dios que hace maravillas". Sí. Su poder, las maravillas, eh, es eh, el salmista está recordando sus maravillas en las cosas que Dios hace, las hace maravillosamente. Una maravilla es algo que produce asombro o admiración. Esas veces que se nos cae la quijada de ver lo que Dios hace. Bueno, podemos recurrir tal vez al momento de nuestra salvación. ¿Cómo Dios me pudo haber salvado a mí? ¿Cómo Dios creó todo este mundo maravilloso? ¿Cómo Dios ha puesto a gente tan diversa en esta iglesia? Y aquí estamos en unión por Cristo, ¿sí? Muy, muy a menudo me, me, me pongo ya a pensar en eso. Es una maravilla, hermanos, ¿sí? Que gente de diferentes países estemos aquí unidos y muchas veces no tenemos nada en común más que Cristo, ¿Sí? Tenemos trabajos, algunos de la tortillería, otros de arquitectos, otros en la UCLA, otros de ICI, realmente aquí un comercial, ¿verdad? Lo que sea, ¿no? Está, todos estamos en diferentes trabajos, ¿sí? Y en diferentes sectores de la ciudad, y aquí lo único que nos une es Cristo. Eso a mí me maravilla, lo que Dios hace en su iglesia, que nos tiene unidos por Jesús. Finalmente, también eh, habla de su poder. Eh, mi Rebeca dice muy a menudo, Dios es muy poderoso, yo no soy poderosa. Dios es muy poderoso, yo no soy poderosa. Eh, me encanta cuando ella dice eso, ¿no? Dios le dio una paliza a Egipto, ¿sí? Nadie pensaba que Israel pudiera salir de Egipto libre, un pueblo en esclavitud. Que Israel, siendo esclavo, iba a poder salir victorioso sobre ese imperio tan grande. Bueno, Dios hizo ahí notorio su poder. Él es muy poderoso. Yo no soy poderoso, ¿verdad? Su redención, dice, «Con tu brazo redimiste a tu pueblo» a los hijos de Jacob y de José. Sabes, hermano, el momento más oscuro de tu vida fue cuando estabas alejado de Dios, sin Cristo. Efesios 2, versículos 12 al 13, dice, «En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo». Ese fue tu momento más oscuro. ¿Ok? Dice, pero ahora en Cristo, Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos, ¿por qué? Por la sangre de Cristo. Fui hecho cercano a Dios porque Él me ha redimido. ¿Sí? Dice, con tu brazo redimiste a tu pueblo. Le sacaste de servidumbre, le sacaste de esclavitud de los egipcios, ¿verdad? Y le has dado ahora una nueva tierra en la que fluye leche y miel y así ha sido Dios con nosotros no teníamos Dios estábamos sin esperanza y Él nos ha dado esperanza por medio de la sangre de Jesús por medio de Cristo nos ha redimido te das cuenta que tu problema más grande ha sido el pecado que tu problema más fuerte siempre ha sido el pecado Ahora, tal vez cuando pensamos en tragedias, jamás nos recordamos de nuestro pecado o de nuestra vida antigua. Podemos recordar, como decía, una situación con un familiar difícil, tal vez una enfermedad mía, alguna dificultad con alguno de mis hijos, etcétera, etcétera. Pero, y no estoy minimizando eso, yo sé que es algo difícil y de una tragedia muy grande, la que el Señor está al pendiente de nosotros, pero la tragedia más grande. ¿Sí? De lo que más horrible te ha sacado el Señor es que un día tú estabas alejado de Dios, sin una ciudadanía, sin esperanza, y Dios nos hizo libres. El pecado te alejó de Dios. ¿Cuántas veces vemos al pecado como algo gracioso? Hace un niño una ofensa o hace una rabieta y decimos, ¡Ah! ¡Qué risa, ¿verdad? Mira, es que está el chiquillo. ¿Sabes? Ese pecado le está alejando de Dios. Ese pecado le está eh, le está condenando al infierno. Tal vez el pecado puede ser como algo tierno, ¿verdad? Ay, pues es que está chiquito. ¿Verdad? Y, y ya el huerco ya tiene como 15 años, ¿verdad? Eh, pues eh, pobrecito, está aprendiendo de la vida. Hermanos, ese pecado, ¿sí? Le está condenando al mismísimo infierno por toda la eternidad. Eso es lo más grave que te pueda pasar en esta vida. Estar alejado de Dios en pecado. ¿Sabes? Tal vez algo, lo vemos como algo inofensivo. Como un resbalón. Eh, pues es que pues se me pasó, hombre. Todos somos humanos. Pero ese pecado nos aleja de Dios. No con las características de ofensa a un Dios santo. No vemos al pecado con esas características. ¿Estoy ofendiendo? ¿Me estoy alejando de un Dios santo? Que mata mi vida espiritual, que aniquila el gozo, que estropea completamente la relación con mi Salvador. Sabes, Dios es nuestro Redentor. Nos ha redimido por medio de Jesús por su sangre derramada en la cruz como dice ahí Efesios Él hizo todo, absolutamente todo para salvarte Él nos redimió con su brazo sí. Él redimió a su pueblo a su iglesia por último vemos eh, la salvación la salvación de Dios Azad recuerda la más grande salvación que los egipcios pudieron, eh, que los israelitas pudieron haber tenido Vamos a leer, por favor, del 16 al 20. Dice, te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron, y temieron los, ab los abismos, también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. Ahora, yo quiero que cuando estemos leyendo este Salmo, a lo vamos a volver a leer otra vez, pero imagínate que estás... Enfrente del Mar Rojo, ¿sí? Eh, no hay puentes tan grandes como para cruzar ese mar. Y tienes a el imperio más poderoso atrás de ti. Tienes a Moisés con una vara, ¿verdad? Que no puede hacer nada Moisés con una vara, ¿verdad? Estás rodeado por el mar... Está rodeado por los egipcios, no tienes a nadie, ¿verdad? Entonces, cuando estás en esa situación tan difícil donde tú dices, ya me van a matar, me hubieras dejado en Egipto, Moisés, allá teníamos sepulcros, allá había, pues, carnita, ¿verdad? Allá había lechuguita, allá había taquitos, ¿verdad? Allá podía estar a gusto, estaba cómodo, pero ahora tú me traes a la angustia, a la tragedia de mi vida, donde me van a degollar, me van a matar, Bueno. Está en esa situación y es lo que el salmista está describiendo. Dice: ¿Te vieron las aguas, oh Dios? Las aguas te vieron y temieron, los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. ¿Dónde estaba Dios, hermanos? Estaba en la columna de fuego, sí. Y ahí estaba el Señor como un trueno, ¿verdad?, en, en, en un torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo, se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron cono conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas, por mano de Moisés, y de Aarón. Pasaron ahí, ¿verdad?, en el mar fue tu camino. Sus, sus pies no se vieron, pero dice que iba con iba el Señor, iba el ángel de Jehová. Jesucristo mismo iba ahí con ellos. Ahora, vamos a leer este relato que está en Éxodo capítulo 14. Es, es un relato muy bonito, eh, de que nos, nos asombra y nos lleva a, a maravillarnos de quién es. ¿Quién es Dios? Están ahí. Es Éxodo capítulo 14, versículo 10, dice, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras de ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Por qué nos has sacado de Egipto? Fíjense lo que estaban pensando. Estaban locos, hermanos. ¿sí? Querían volver a la esclavitud. ¿Ya? y le están echando la culpa a Moisés primero ellos estaban pidiendo ser liberados y ahora le dicen, nos hubieras dejado allá todo es tu culpa ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo déjanos servir a los egipcios? porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto y Moisés dijo al pueblo no temáis estad firmes y ve la salvación Dios nos redime que Jehová hará hoy con vosotros porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos entonces Jehová dijo a Moisés ¿por qué clamas a mí? y a los hijos de Israel que marchen y tú alza tu vara extiende tu mano sobre el mar y divídelo y, entran, y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios, que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba ¿dónde? En pos de ellos. O sea, detrás de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Y es ahí donde iba Dios. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos. Y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Este nombre se es su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraban por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolo, los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció que a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. ¿Desde dónde estaba el Señor? ¿Desde dónde estaba Jehová? Desde la columna de fuego, ¿verdad? Y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al oír se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas, y cubrieron los carros, y la caballería, y todo el ejército de Farajón, que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Hebreos 11, 29, sobre este relato nos dice, Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando a los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Fue por la fe. Dios iba con ellos. Tal vez, hermanos, muchas veces no vemos a Dios en medio de todo esto, porque tal vez Dios va detrás de nosotros, cuidándonos de los egipcios. Él está tan cerca para ser hallado en Jesús. ¿Sí? Jesús es nuestro Emanuel, celebramos la Navidad, ¿verdad? Él es Dios con nosotros. Job tuvo una vida compleja, una vida difícil. Pero en la oscuridad, al final, ahí estaba Dios. Dios estaba permitiendo todas estas cosas, ir a algo divino. Y al final, Él recuerda las maravillas de Dios y Dios le hace entender de quién es Él. Le hace entender su insignificancia y un Dios maravilloso, creador, omnipotente, y me muestra sus atributos. Mefiboset, al final, después de él considerarse como un perro, decía, ¿qué vas a hacer cuando lo traen delante de David? Le decía, yo, un perro, ¿quieres que venga a tu mesa a comer? Esa era la descripción más decadente para un israelita, es como si fuera él un gentil. David tuvo misericordia y tuvo y le dio un sirviente a Mifiboset para que le cuidara y le arara sus tierras y le produjera sus tierras por el resto de su vida. Un hombre lisiado de los pies. ¿Qué tal tú? Sí, yo tengo tres aplicaciones para el día de hoy. Hermano, no trates a Dios como el genio de la lámpara, ¿sí? No trates a Dios como el genio de la lámpara. No es para tus caprichos. ¿sí? No es para que te saque de esta angustia y, y ya salir y que todo está bien. ¿Sabes? Lo que quería Dios en medio de esa dificultad para los israelitas, ¿qué era? ¿El ser glorificado. Yo me voy a glorificar al destruir al imperio más poderoso de este mundo. Eso es lo que decía el salmista. Él hacía notorio su poder. ¿Sabes qué quiere hacer Dios en tu vida? Glorificarse. En medio de la tragedia, en medio de las dificultades, en medio de todo esto. No es para que vayamos a la oración como una lámpara mágica y que salga Dios. Y ahora sí, Dios, ayúdame de todo. No. Dios se quiere glorificar en tu vida. Dios está al tanto de ti y Él quiere llevarse toda la gloria. Muchas veces decimos sálvame en el nombre de Jesús no sálvame porque pues yo soy cristiano y muchos cristianos se decepcionan de este del cristianismo porque han hecho de Dios un ídolo bueno Dios quiere glorificarse en tu vida número dos continúa con tu devocional sí continúa con tu devocional medita en las maravillas de Dios eso es lo que hacía Asaf el salmista meditaba en las maravillas de Dios se acordaba ahora ¿por qué él conocía de los atributos de Dios? porque él meditaba ¿sí? o sea, cuando yo estaba bien me acordaba de mis cánticos de lo que yo hacía contigo de quién eres tú etcétera etcétera. él sabía quién clamar en el momento de su angustia para eso es tu devocional en los momentos de más angustia lo único que se va, te vas a acordar es de los momentos de tus devocionales ¿sí? de esas predicaciones que has escuchado pero si no tienes nada aquí y no tienes nada aquí, ¿qué vas a sacar, hermano? ¿Puro humanismo? ¿Sí? Yo le puedo hacer, ¿verdad? Déjame ver cómo y, y intento sacar al Señor astucia y a ver cómo le hago. Y cuando ya estoy derrotado, ¿quién te va a ayudar? Absolutamente nadie. Sí, sino la palabra del Señor. ¿Qué sabes tú de su amor, su justicia, de la humanidad de Jesús, de su Deidad? ¿Qué conoces de su poder, de su santidad, de su justicia, de su amor? ¿Cómo compates todas esas cosas? Bueno, en los momentos de crisis, en los momentos de dificultad, lo que vamos a traer es la Biblia que tenemos en la cabeza. Número tres es prepárate para pasar por una tragedia. ¿Qué? Yo no soy profeta. ¿okay? No, no, no creemos en esto de, 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 de ser profetas y... Y hoy no le voy a lanzar ninguna profecía delante de ustedes de su familia, ¿verdad? Como todos dicen, si han visto en las redes sociales, ¿no? Este es el año, ¿verdad? 2020. Y siempre ha sido el año y nunca les pasa nada a las pobres gentes que están eh, eh, envueltas en esas tonterías. Pero dentro de la vida cristiana, tarde o temprano, ¿sí? El Señor tragedia aparece. ¿Ok? O apareció o va a aparecer, ¿sí? ¿Por qué, hermanos? Porque vivimos en un, una vida de pecado. Sí, O sea, vivimos en un mundo lleno de maldad, sí, eh, apartado de Dios. Y lo único es que tenemos nuestra mente puesta en la eternidad. sí, Que vamos a pasar eh, la eternidad con Cristo. Entonces, si no estás listo para afrontar el dolor, la dificultad, la inestabilidad, el afán, la aflicción, la tristeza y el desánimo, donde dices, o te van a decir, maldice a Dios y muérete, ¿qué vas a hacer? Cuando la persona más cercana tal vez a ti te va a decir eso. Maldice a Dios y muérete. Mira cómo te está tratando Dios. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué sabes de la Biblia? ¿Qué puedes recordar de la Biblia? O te, eso te va a tambalear y te va a mover el tapete, como decimos. ¿Qué voy a hacer? ¿En qué estoy parado? Sabes, tenemos la vida por delante. Y tal vez nunca brille el sol como nosotros quisiéramos, ¿verdad? ¿Verdad? Pero tenemos la esperanza que fuimos creados para vivir con Él por la eternidad, ¿sí? donde es un lugar donde fluye leche y miel, verdad, donde vamos a estar con Dios eternamente disfrutando de sus maravillas. Y ese mundo de dolor, ese mundo de dificultades y de tragedia inesperada, ¿sí? va a ser un recuerdo de las bondades y de las misericordias de Dios. Oramos. Dios te alabamos, Señor. Queremos recordar quién eres, tu misericordia. Queremos recordar cómo has sido de bondadoso. Traemos a la memoria aquellos hermosos tiempos de comunión contigo. Bendito seas. hay a estar cuerdos en medio de la aflicción y la necesidad. Y cuando llegue la tragedia, podamos estar descansando en Ti. Que podamos traer a nuestra mente esa fe preciosa que tú has depositado en nosotros. Que podamos recordar el Evangelio, lo que Cristo ha hecho en la cruz por nosotros. Te lo vamos, Señor. Manifiéstate en nuestras vidas. Por Cristo. Amén.